2: Norte a Sur, las coordenadas de la información, con Alejandro Cacho.
3: Muy buenas noches, son las ocho en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Yo soy Alejandro Cacho y esto es de Norte a Sur. Me da un enorme gusto saludarle en esta noche de miércoles, miércoles 24 de agosto de 2022. Un día, un día con cosas y temas interesantes, un día con información importante, por supuesto, para compartir hoy de Norte a Sur. Comenzamos con Jesús Murillo Caram, el ex procurador general de la República, que está eh, precisamente detenido y fue vinculado a proceso por su presunta participación en los delitos de desaparición forzada tortura y contra la administración de la justicia por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa durante su audiencia que continúa en estos momentos y que solamente en cualquier instante le estaremos pasando la información en torno de qué medidas cautelares le estará dictando el juez, es decir si será alguna medida que tenga que ver con que pueda seguir su eh, juicio en libertad o que tal vez tenga que eh, tener algún algún eh, aparato electrónico, algún brazalete electrónico con el cual se monitoreen todos sus movimientos y eh, a través del cual, por supuesto, tendría que estar impedido de abandonar el país. O la otra decisión podría ser que tenga que estar en prisión preventiva. Eh, oficiosa. Así que estamos en espera de que eso ocurra en el caso de Murillo Karam. Durante la audiencia que le digo continúa en estos momentos, Jesús Murillo Karam sostuvo que a pesar de que se han buscado alternativas, no se ha podido echar abajo la llamada verdad histórica. En cualquier momento, tal vez, durante esta la emisión de esta noche de Norte a Sur, le tendremos la actualización y el informe más reciente de lo que ocurra con Jesús Murillo Caram. También la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, acudió este mediodía a firmar, entregar su pasaporte ante la Fiscalía General de la República luego de que salió del penal de Santa Marta a Catitla y realizar su primera firma que será eh, quincenalmente como medida cautelar para eh, evitar que eh, pues se evada de la justicia para evitar que huya así que Rosario Robles acudió por primera vez desde que salió del de penal de Santa Marta Catitla y luego de que ayer circuló el proyecto del ministro de la Suprema Corte de Justicia Luis María Aguilar Morales en donde propone declarar inconvencional así como lo escucha, inconvencional, la prisión preventiva oficiosa por contravenir leyes internacionales, hoy el presidente López Obrador consideró que esta decisión generaría impunidad y liberaría a diestra en siniestra. Y bueno, después de esta eh, opinión del presidente López Obrador, ya se dejaron ir, pues la cargada, la cargada de todos los simpatizantes y miembros de la 4T, eh, apoyando lo que dijo el presidente López Obrador. Sobre este tema platicaré hoy de Norte a Sur con Adriana Ortega Arriaga, coordinadora del área de datos de Intersecta. ¿Conviene o no? ¿Hay que quitar la prisión preventiva oficiosa o simplemente hay que regularla? El próximo 21 de septiembre, la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados discutirá y votará el dictamen que elimina o eliminará el horario de verano. Con ello, se buscará que se discute en el pleno antes de terminar precisamente el mes de septiembre. Y bueno, nos levantamos en este día con una noticia, pues, eh, mala, una mala noticia, simple y sencillamente. La inflación volvió a subir en la primera quincena del mes de agosto. Aumentó ciento respecto con la quincena anterior. Y con ello, eh, la inflación general se ubica en el 8.62% anual. Es la inflación más alta de los últimos 22 años. ¿Qué significa esto? ¿Qué puede pasar? Bueno, pues eh, estaremos hablando con el doctor José Luis de la Cruz, el director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Y bueno, pues mientras seguimos hablando de, de estos eh, temas que tienen que ver con la inflación y la carestía, las mujeres que estadísticamente tienen un poder adquisitivo menor al de los hombres, tienen menos posibilidades para ajustarse a los incrementos de la canasta básica. Esta noche hablaré sobre este tema con Ana Gutiérrez, la coordinadora de comercio exterior y mercado laboral del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. redes sociales se difundió un video del incendio de un motor de un avión de Viva Aerobús que despegó ayer del aeropuerto de Guadalajara rumbo a Los Ángeles, por lo que tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia. Ahora Viva Aerobús precisa que la falla ocurrió en el motor número 2, lo que ocasionó pues fricciones y chispas y demás, pero que no hubo mayor riesgo, afirmó que en todo momento se mantuvo el control del avión conforme a los procedimientos eh, del fabricante. Ángel Arellano, en este miércoles 24 de agosto, ¿cómo te va?
4: Buenas noches. Muy bien, Alejandro, gracias, muy buenas noches. Pues hoy, 24 de agosto, estamos recordando que en 1981 salió el álbum Tattoo You. Es un disco de estudio de los Rolling Stones que contiene esta canción, una de las más famosas, Start Me Up, y con la que suelen abrir conciertos en sus presentaciones en vivo. Es una canción que suelen tocar con frecuencia, pero. Otra fecha y de hecho más importante Es que hoy se está cumpliendo Un año del fallecimiento de Charlie Watts Es el o Fue el baterista De esta banda de Rolling Stones Desde su ingreso En 1963 Y prácticamente hasta el último día de su vida En eh, el año pasado Que fue su fallecimiento Fue uno de los integrantes Que desde el comienzo con Mick Jagger y Keith Richards Pues eh, integraron Esta banda Rolling Stones Él tenía 80 años ya Charlie Watts nació el 2 de junio de 1941 y hoy precisamente en sus redes sociales los Rolling Stones sobrevivientes recordaron con cariño a su gran amigo Charlie Watts con mensajes donde pues lo recordaban con cariño pero sobre todo con tristeza a un año de su de su viaje final Alejandro.
3: Pues le estaremos recordando en esta noche aquí de Norte a Sur. Mi querido Ángel, gracias.
4: Gracias, muy buenas noches. Buenas noches.
2: De Norte a Sur con Alejandro Cacho Continuamos de Norte a Sur en el tema que está tomando
3: pues gas, está tomando presión la polémica en torno de esta decisión que habrá de tomar la Suprema Corte de Justicia que tiene que ver con la prisión eh, preventiva oficiosa. Esta en la que hasta el día de hoy la práctica es yo Fiscalía General de la República te acuso y mientras junto las pruebas y hago la investigación para determinar si tengo elementos para procesarte. Te encarcelo. Así. O sea, como en los tiempos de la revolución, cuando dicen que Pancho Villa le pedía a su gente, pues tú primero matas y después después averiguas, así, así la Fiscalía General de la República, eh, con este, este tema de la prisión preventiva oficiosa. Hay un proyecto en la Corte que se va a discutir aparentemente el día de mañana en donde el ministro de la Corte Luis María Aguilar Morales propondrá ante el pleno declarar inconvencional la prisión preventiva oficiosa. Esto por contravenir los principios constitucionales y tratados internacionales, así como la presunción de inocencia y el principio de proporcionalidad en su proyecto que tiene 187 cuartillas eh, y que se votará en, en todo caso en el pleno mañana cita el ministro Aguilar dice textual la prisión preventiva golpea en forma más dura a las personas en situación de pobreza extrema que no pueden acceder a una def defensa adecuada y por estar privadas de la libertad condenan a la precariedad y a permanecer en pobreza a sus familias y el propio ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, ha reconocido en diversos foros que se ha abusado de esta figura de la prisión preventiva oficiosa y que debía ser motivo de análisis. Habla el ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar.
2: ¿Pero
1: qué pasa con la prisión preventiva oficiosa, la que está en el artículo 19 constitucional. Yo he sostenido y además ya he votado así en esta Suprema Corte que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional. O a partir del artículo primero constitucional y del nuevo parámetro de constitucionalidad y del bloque de constitucionalidad que forman todos los derechos humanos internacionales y de derecho constitucional propiamente dicho, admite cualquier contenido o ciertos contenidos que vulneran el núcleo esencial de estos derechos, aunque estén en la Constitución, pueden devenir en inconvencionales y en inconstitucionales. Este tema lo vamos a ver en la Corte muy pronto y tanto lo que se haga en el juzgado estricto como en la Corte va a ser un parteaguas en la historia de la prisión preventiva justificada y oficiosa en México
3: es lo que dice el ministro presidente sin embargo esta mañana el presidente López Obrador ya tiró línea y ya marcó la pauta porque consideró que esta propuesta busca detrás de utilizando tecnicismos jurídicos busca que haya impunidad y corrupción es lo que dice López Obrador porque hay dos
5: reformas que quieren llevar a cabo en la suprema corte una es eliminar delitos considerados graves y otra por el mismo sentido, para que los jueces puedan dejar en libertad a quien ellos decidan. Que hay veces, con todo respeto, que se usan tecnicismos y se habla de tesis y de jurisprudencia y del debido proceso y no se entiende. La esencia del asunto. La esencia es que se busque impunidad y corrupción, claro. Impunidad y corrupción. Tienen que buscarse un mecanismo para que la justicia se expedita. No utilizar esto como un pretexto para liberar a diestra y siniestra. Liberar
3: a diestra y siniestra, dice el presidente López Obrador. Ahora, hay que reconocer que si se echa abajo o se echa para atrás la, esta, esta prisión preventiva oficiosa, hay ciertos delitos en los que ya no se podría aplicar. Y entonces ahí es donde dice uno, ¡ah, caray! Por ejemplo, a quienes abusen sexualmente contra menores, por ejemplo. O feminicidas, por ejemplo. Y algunos otros. Pero bueno, el chiste es discutirlo. Pero más tardó el presidente López Obrador en tirar esta línea que la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica de la Presidencia dijeran que es necesaria la existencia de la prisión preventiva oficiosa para asegurar que los presuntos criminales a quienes se les detiene por delincuencia organizada, por ejemplo, delitos graves del orden común o delitos de cuello blanco, no se sustraigan de la acción de la justicia, o sea, no huyan durante el proceso penal, tomando en consideración que, en muchas ocasiones... Detenerlos implica un gran esfuerzo del Estado en recursos, inteligencia y despliegue de fuerzas. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que hoy la Fiscalía acusa a alguien, solicita la orden de aprehensión, se le detiene y el juez le dicta prisión preventiva oficiosa, lo meten a la cárcel, y entonces la Fiscalía General de la República, pues ya no tiene ninguna prisa en juntar las evidencias, en armar un caso, en demostrar que las acusaciones tienen fundamento, porque la persona ya está en la cárcel. Entonces ya no hay prisa. Y se puede esto llevar años y años y años. ¿Y sabe qué? Así hay miles y miles y miles de casos. El, el tema es delicado y requiere de un estudio a fondo para no cometer injusticias, pero tampoco para abrirle la puerta de la libertad o la posibilidad de huir a ciertos delincuentes. Esta noche. Aquí de Norte Sur, saludo a Adriana Ortega Arriaga, coordinadora del área de datos de Intersecta, que están eh, analizando este tema. Y agradezco, a Adriana, que nos acompañes de Norte Sur. Buenas noches.
0: Hola, buenas noches, Alejandro.
3: ¿Cómo están viendo todo este asunto en la Corte y la posibilidad de eliminar la prisión preventiva oficiosa?
0: Ay, Pues sería algo súper bueno para el respeto de los derechos humanos y los derechos procesales ¿no? de las personas que entran en contacto con él. Eh, todo el sistema penal. Ajá. Pero sobre todo, eh, pues sí sería también terminar con esta arbitrariedad, ¿no? Que justamente es lo que decías, estamos solapando el trabajo de la Fiscalía y realmente lo, los en el Ministerio Público no tienen que probar nada, solamente por el virtud del delito del que se te acusa ya sea delito eh, que ahora ya con la reforma de 2019, este catálogo de delitos ha ido se amplió a un infinidad de delitos Entonces, también lo que estamos investigando mucho en Intersecta que va desde secuestro que estos son los delitos que también en la en el imaginario colectivo no si, si imaginamos como los graves no como secuestro delincuencia organizada homicidio doloso feminicidio eh, pero también eh, en la última reforma incluyeron el delito de robo a casa, habitación. ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí me parece que si de por sí el perfil de las personas que están privadas de la libertad eh, es un perfil de personas que se encuentran en vulnerabilidad, eh, pues en, en, un, en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Uh -huh. eh, por ejemplo, el 61% de la población en eh, de, de prisión eh, es, se dedican al comercio informal o al trabajo artesanal no 70 también mm, dice que trabajó los siete días a la semana antes de, de, de entrar a prisión no entonces como que nos hacen pensar que no es la regla no aplicar aplicar la prisión preventiva oficiosa no es la regla porque son eh, personas especialmente peligrosas uh -huh. y que ponen en riesgo el mismo proceso penal. Entonces, lo que nos damos cuenta es que, pues, realmente no, ¿no? O sea, y, y cada vez se va ampliando más el perfil de estas personas que pueden estar en la cárcel eh, automáticamente, ¿no? De manera uh -huh. así de arbitraria. Uh
3: -huh. Es que tal vez eh, el recurso no es malo. El problema es que se aplique, pues, parejo, ¿no?, a, a prácticamente a cualquiera.
0: Claro, y ahí, o sea, la, la clave aquí, creo, y es algo que recalca mucho el ministro Saldivar es identificar la diferencia entre la prisión preventiva oficiosa de la prisión preventiva justificada. Uh -huh. Nadie está diciendo que se quite... Eh, esta medida cautelar, ¿no? En, en el nuevo, bueno, nuevo, ya no es ni tan nuevo, el sistema acusatorio de justicia, tenemos eh, 14 medidas cautelares y entre ellas está la prisión preventiva, ¿no? Eh, el juez, una vez, eh, supongamos que se quita la prisión, la figura de prisión preventiva oficiosa, lo que tendría que hacer el juez sería evaluar caso por caso y determinar si ese caso en específico, ya sea un caso de violencia doméstica, si un caso de feminicidio, no, de robo, incluso de extorsión, lo que sea. Eh, ahí el juzgador va, va a evaluar si la persona... Pone en riesgo al proceso si representa una amenaza para la víctima, etcétera, ¿no? Y ahí se determinarán cuál o cuáles medidas cautelares se van a aplicar. Entonces, no es que, que les vayan a ir las cabras, ¿no? O sea, y eso se me hace también muy tramposo, sobre todo del presidente, por parte del presidente, que esto va a significar que siga la impunidad. Cuando, ¿en qué momento la prisión, la prisión preventiva oficiosa nos ha ayudado a disminuir también los índices de impunidad?
3: No, hombre, Entonces, que están sobre el 90 y qué o 9 98
0: sí es, el, sí, es un indicador que no hemos logrado eh, bajar, eh, ya sea aumentando penas, implementando prisión preventiva oficiosa, sí. ¿no? militarizando el país. Entonces creo que no estamos viendo el problema de fondo.
3: Eh. Estamos platicando esta noche aquí en De Norte a Sur con Adriana Ortega Arriaga, coordinadora del área de datos de Intersecta. Eh, ¿Ustedes han participado en alguna medida en, 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 estas, eh, en estas discusiones, en este, en este análisis? Eh, y, ¿Y pueden influir o podrían en la decisión final de la Corte?
0: Lo que estamos haciendo nosotros pues, es sacar muchos materiales de investigación. Ajá. Eh, y si un poco el, el año pasado también sacamos un reportaje con Animal Político uh -huh. eh, que exploraba también la, el abuso de esta medida, ¿no? de la prisión preventiva en general porque en términos de datos es muy difícil saber eh, contabilizar a las personas que están privadas de su libertad por algún eh, delito grave no ahorita no podemos saber eso entonces lo que lo que hacemos es tomar como una aproximación eh, las personas que están en prisión sin eh, una sentencia, uh -huh. ¿no? Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo, creo que tenemos bastante material y todavía la próxima semana vamos a estar publicando eh, más materiales en, en este tema, en este sentido, para, pues, para que los retomen, ¿no? Si es posible.
3: Bueno, nada. pues estaremos en contacto. Adriana, por favor, cuando den a conocer estas investigaciones, avísanos para estar pendiente y difundirlas, por supuesto. Claro,
0: muchas gracias.
3: Gracias, gracias a ti, Adriana. Adriana Ortega Arriaga, coordinadora del área de datos de Intersecta, que está trabajando en este, en este asunto. Vamos a esperar, a ver, a ver, se va a poner muy interesante la decisión porque hay... Hay dos extremos. Me parece que de lo que se trata es de hacer justicia. Y si en la justicia hay que evitar que un presunto delincuente huya por haber cometido, sobre todo cuando se trata de delitos verdaderamente graves, le decía feminicidio, le decía eh, abuso sexual a menores, en fin, algunos otros. La prisión preventiva oficiosa es un recurso, pero en otros casos es, es verdaderamente eh, un exceso y lo hemos visto, lo seguimos viendo, hay miles de casos que lo prueban hoy en todas las cárceles del de país. De cualquier manera, nos gustaría escuchar su opinión a partir de hoy, aquí de Norte a Sur tiene un número de WhatsApp a su disposición para poder estar en contacto y conocer lo que ustedes opinan de esto. Le doy el número 55 y cinco cuarenta y cinco cuarenta y nueve, cuarenta repito, 55 y cinco cuarenta y cinco 8916. El número de norte a sur para estar en contacto. Vámonos a una pausa. No sin antes escuchar, por supuesto. You can always get what you want. No siempre puedes conseguir lo que quieres. The Rolling Stones, incluido en el álbum Lady Bleed, de 1969. Charlie Watts, el baterista, hoy pues se cumple un año de su muerte. Tenía 80 años. Y nosotros vamos a una pausa y regresamos a hablar de la inflación y sus implicaciones en nuestros bolsillos. Estamos en De Norte a Sur.
2: De Norte a Sur. Con Alejandro Cacho.
6: Muy buenas noches amigos de Norte a Sur, les platico que solo en la Ciudad de México, un millón doscientos niñas y niños que estudian en escuelas públicas reciben mi beca para empezar. Aquí los sueños crecen y el apoyo también. A partir de septiembre el monto aumentará a 500 pesos en preescolar, $550 pesos para primaria y secundaria, y seiscientos pesos en centros de atención múltiple. El apoyo para útiles y uniformes también aumenta. Así es que llegó el día de regresar a la escuela con todo. Gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos.
3: Híjole, a esta sí súbanle por favor.
0: Put a gun
2: his
3: Por supuesto estamos escuchando a la super super banda queen y esta eh, canción, uno de sus mayores éxitos, Rhapsody Bohemia, Bohemian Rhapsody, que se grabó el 24 de agosto de 1975. Bueno, ese día comenzó la grabación. Las sesiones de grabación tardaron tres semanas. Se llevaron a cabo en los estudios... Rockfield Studios de, de Gales, en la Gran Bretaña, y el resultado fue esta obra maestra, Queen, Rapsodia Bohemia.
0: Goodbye,
2: Sur, con Alejandro Cacho.
3: ¿Qué pasó, mi querido Carlos Sir Allende? Déjame antes de saludarte y de escucharte, agradecer a quienes ya nos empiezan a enviar mensajes a través del WhatsApp de este programa, de norte a sur, en el 55 45 40 89 16. En un momento más estaremos comentándolos. ¿Qué pasó, mi querido Sir Allende? ¿Cómo estás?
5: Señor Cacho, todo muy bien. Hoy nada más para un breve apunte, el asunto este de la Bohemian Rhapsody. ¿Ves cuando sí. salió el, el, la película? Sí, el, señor. De Malek. Sí, señor. Estuvo varias semanas como el número uno en Spotify aquí en, en México, desbancando a Bad Bunny.
4: Maravilla
3: Súbele, 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 por favor Súbele
5: sí, Son como tres canciones en una, ¿no?
3: Sí, sí, sí Es que ¿sabes qué? Es, es, para mí es una de las mejores rolas de Queen Sin duda Creo que la que más me gusta de Queen es Somebody to Love Pero, híjole, pelea con esta, ¿eh?
5: Sí, igual, digo, nos podemos aquí a echar una disertación sí, completa no, bueno, saca de una vez el whisky, ¿no? <risa> el, el viernes igual y sí le, igual, le entramos Igual, igual, igual le pegamos, le sí, disco, sí, sí,
3: sí Pero unos, bueno, unos a lo que escuches. nos ocupa, señor A por lo, por lo que le
5: cruje Chencha Bueno, sí, a ver señor. Más allá de lo que vaya a discutirse en la Suprema Corte mañana, que ya estaban hablando con eh, la gente Intersecta hace sí, ratito, eh, hay otro caso que se va a discutir el viernes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que igual tiene que ver con esto. Es el caso de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar Ortiz contra México. ¿Por qué se va a discutir? Pues porque estos dos carnales estuvieron en eh, prisión preventiva sin sentencia durante 17 años. Pues estamos hablando de, de que pasaron de casi 20 casi dos décadas encerrados sin sentencia y sin ser juzgados sin nada. estos, eh, estas dos personas fueron detenidas, o sea, arrestadas sin que se les presentara una orden judicial expedida antes de su arresto. Uh -huh. tardaron entre 34 y 45 días en presentarlas formalmente ante un juez y decirles de qué las estaban acusando. Eh, entonces, esta audiencia pública va a ser el viernes en, en las oficinas de la Corte Interamericana, y eh, no pinta bien, no pinta bien para el Estado mexicano. Digo, ya vamos a ver cómo resulta mañana la discusión y votación de esta acción de inconstitucionalidad en, en eh, la propuesta, ¿no?, del ministro Luis María Aguilar, y ver si se declara inconvencional o no. Que, digo, ojalá que sí, la verdad, porque estamos viendo ya casos, digo, este es solamente un caso, ¿no?, de que sí. pues, pasaron 17 años en el tanque, sin ningún tipo de sentencia de por medio, y eh, pues ya está viendo a pesar de que es bastante, es bastante popular la prisión preventiva oficiosa no sé si sabías pero impunidad cero ayer publicó una encuesta sobre el tema de la percepción de impunidad sí. y casi 75% de la gente está de acuerdo con que se encarcela a la gente antes bueno en lo que se en lo que averiguamos si es culpable o no es que sabes que
3: las herramientas jurídicas son son buenas el problema es que las usamos mal
5: Sí, digamos, o, la, o no las usamos Las fiscalías claramente en su en su in, flagrante incompetencia sí. Ahí usan el tema de meter a un uno que otro delito, entre comillas, grave Para uh -huh. entambarlos en lo que hacen su chamba sí, Y así dan sí, como sí. la ilusión de que está funcionando todo
3: Sí, claro, y entonces al fin ya te metí al bote Y ya no tengo prisa sí. Y luego ya uh -huh. si sales pues ya le puedo echar la culpa al juez Y te puedes estar echar 17 años en la cárcel uh -huh. sin un juicio exacto En fin este, fíjate, por ejemplo, el, el licenciado Enrique Servín Rodas nos escribe al al chat, al WhatsApp de Norte a Sur, al cincuenta y cinco, cuarenta y y nos y dice, López Obrador engaña nuevamente con su dicho en el sentido de que habrá impunidad en el proyecto de reforma sobre el tema de prisión preventiva oficiosa. Es al contrario, no sería un arma más para el presidente para utilizarla a su modo, fabricando delitos, y con la persecución política junto a su fiscal federal. Claro. Es que ha servido de todo para todo, y lo hemos visto eh, con claridad en este sexenio. Sin duda. Gracias, gracias al licenciado eh, Enrique Servín Rodas, que nos escribe al chat de este programa de Norte a Sur. Eh, gracias, Sir Allende. Siempre un placer, señor Cacho. Igualmente, un abrazo. Otro de vuelta.
2: De norte a sur, con Alejandro Cacho. Vamos a hablar del tema económico porque,
3: pues, eh, ya se conoció la inflación en la primera quincena de agosto. Volvió a subir, punto cuarenta por ciento, llega a ocho punto sesenta por ciento, que es la inflación más alta de los últimos 22 años. El doctor José Luis de la Cruz es director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico, está con nosotros en De Norte a Sur, eh, y siempre consultamos su opinión en estos temas. Doctor de la Cruz, gracias, buena noche. Buenas noches, Alejandro, gracias por la invitación. Eh, al contrario, pues eh, se, a, algunos analistas decían que el pico de la inflación estaría ya en estos días y que era probable que ya comenzara a bajar, pero pues es, eh, no se ve. Eh, bueno, yo creo que lo que hoy muestra el
7: resultado de la inflación es que efectivamente eh, no se ha alcanzado el punto máximo y que esto es atribuible a tres factores básicos. El primero es asociado con la parte de alimentos. Vemos que ahí la inflación pues básicamente es hasta de doble dígito y que eh, lo que está reflejando es, por un lado, eh, el incremento en precios que todavía se tiene a nivel internacional y que México, al ser importador, de alimentos estratégicos como, por ejemplo, arroz, algunos tipos de maíz, eh, eh, del, del propio trigo, pues al final del día se ve afectado por esto. El uh -huh. segundo elemento es la parte de energéticos, que eh, sigue teniendo incrementos sustanciales, sobre todo en la parte industrial, y que esto pues también se traslada hacia los hogares. Y el tercer elemento es que eh, lo que se conoce como inflación subyacente, es decir, la inflación desde el componente más estable de la inflación, el menos volátil, sigue a la alza y casi llega a 8%, y esto lo que señala es de que el problema de presión en precios pues, se va a mantener al menos, eh, me parece, lo que resta del año.
3: Eh, sí. Lo que resta del año, es decir, ¿podríamos seguir viendo alzas en la inflación de aquí a diciembre? Yo creo que esto
7: eh, va a depender de qué ocurra a nivel internacional, por un lado con los precios eh, eh, de los energéticos y de algunos commodities, como se llaman, eh, otro, entre otros, por ejemplo, el gas natural, que es fundamental para la producción en nuestro país, porque compramos sí. una parte sustancial de Texas, y que por otro lado, eh, eh, en México, pues hay cierta rigidez de precios. ¿Esto qué significa? Eh, que una vez que los precios empiezan a subir, pues la baja productividad de la economía hace complicado que se puedan reducir y que desde mi punto de vista es si estos dos elementos siguen presentes, sí podríamos estar viendo en principio que la inflación se mantenga arriba de 8% uh -huh. y en niveles superiores al 8.5%. Eh,
3: esta inflación depende de factores eh, externos, en buena medida. Pero, por ejemplo, estamos viendo que los precios del petróleo han bajado en los últimos días eh, y acá no se nota esa baja como sí se nota, por ejemplo, en Estados Unidos en los precios de las gasolinas. ¿A qué, a qué, a qué atribuimos esto?
7: Eh, yo creo que es en parte a esta rigidez que mencionaba Ajá. y que viene tanto de la parte de, del sector público como del propio sector privado. ¿A qué me refiero? En México la disminución de precios de combustible pues tiene cierta rigidez porque parte de eh, los precios eh, de los combustibles pues está, eh, digamos que, de alguna forma, distorsionada por los impuestos que se cobran y que esos pues no han disminuido. Entonces, uh -huh. eh, eso, de alguna forma, le pone límites a la baja en los precios de combustibles. Y lo de igual forma ocurre con otros energéticos como gas natural. Y, eh, por otro lado, de que al interior del de sistema productivo mexicano, pues, eh, sobre todo las empresas de menor tamaño, pues tienen dificultades eh, financieras dificultades de, de productividad y que esto al final del día les hace complicado eh, disminuir los precios a pesar de que algunos insumos ya están bajando de, de, de costo. Uh
5: -huh.
3: De acuerdo, doctor De la Cruz, entonces habremos de estar atentos y ojalá ningún otro factor externo nos vuelva a, a afectar y que la inflación siga subiendo o simplemente pues, no, no se contenga Estaremos atentos Muchas gracias por haber estado esta noche de Norte a Sur Gracias por la invitación, buenas noche Gracias, buenas noche 842 Y frente a esto ¿Qué es lo que vivimos Usted y yo? Todos nosotros, en nuestro bolsillo En nuestro presupuesto familiar En nuestros gastos cotidianos Porque la, inflación ofici la, la información oficial Dice una cosa pero luego resulta que no coincide realmente con lo que se vive en la calle, en las tiendas, en las casas. Y en esta temporada de regreso a clases o previo al regreso a clases donde pues hay que comprar útiles, donde hay que comprar uniformes, donde hay que comprar zapatos, donde hay que comprar distintas cosas para que nuestros hijos regresen a la escuela. La situación se vuelve todavía un poco más difícil, más complicada. Eso sin sumar el aumento en las colegiaturas, en las gotas escolares, sin sumar algunas otras cosas que vienen con el regreso a clases. Porque el discurso oficial dice que vamos bien y que la situación se está conteniendo. Es más, el presidente ha dicho públicamente en la mañanera que México es un ejemplo mundial de cómo se ha manejado la inflación, pero en la calle, en las tiendas, en el supermercado, en el tianguis, en las farmacias, usted y yo vimos, vemos y vivimos otra cosa. Ahora sí que tenemos otros datos. Y en el caso de las mujeres es todavía más dramático. Sobre esto quiero hablar esta noche aquí de Norte a Sur con Ana Gutiérrez, ella es coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral en el Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO, que ha estudiado este fenómeno, pero sobre todo cómo le, le impacta con mayor fuerza a las mujeres. Ana, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Hola, Alejandra,
6: buenas noches. Muy un gusto. Gracias
3: por la invitación. Vaya datos. No es poco lo que el esfuerzo adicional que tiene que hacer una mujer frente a estos... Asuntos, ¿no? Frente a este fenómeno de la carestía, la inflación.
6: No, no es poco. Y, y la diferencia ahí no es tanto por el lado de lo que consumimos. No, porque hombres y mujeres sí tenemos obviamente muchas diferencias y si consumimos algunas cosas diferentes entre vestido, eh, calzado, los tipos de bienes de sí. cuidado personal que compramos. Pero al final del día es bastante similar. Todos tenemos que tomar agua, todos tenemos que comprar alimentos, todos tenemos que comprar bienes escolares, como mencionas, si tenemos hijos. Entonces, el tema del consumo no es el que cambia. El tema que cambia es el de los ingresos que tienes para enfrentar este consumo y esos precios que cada vez son más mayores. no Tenemos una un nivel de inflación de 8.15% en julio eh, y se pues, está subiendo. no Entonces, el tema es que las mujeres pues históricamente y continúan ganando casi 14% menos de lo que los hombres ganan por el mismo trabajo, ¿no? Entonces, a la hora de ver tú el poder adquisitivo que las mujeres tienen y también en particular el poder adquisitivo de los hogares que tienen jefas de, de familia mujeres, pues se ve mucho más reducido, ¿no? Mientras que los hombres tienen un ingreso, los hogares con jefe de familia hombres tienen un ingreso de alrededor de 3 mil pesos eh, al mes eh, por términos laborales, por persona, eh, en las mujeres eso baja a 2.600. ¿no? E incluso estamos viendo que aunque el ingreso promedio por persona en un hogar con jefe de familia hombre está subiendo y se va recuperando, en el último trimestre el ingreso para los hogares con cepas de familia mujeres cayó. Entonces, no solo vemos que hay una diferencia entre, entre los ingresos que las mujeres tienen para enfrentar este periodo de inflación alta, sino que se está reduciendo su poder adquisitivo, eh, en particular para las familias con jefas de familia mujeres, lo cual complica pues, las oportunidades de todos los miembros de los hogares, pero en particular de los miembros jóvenes. no Y eso lo vemos ahorita con el regreso a las escuelas, sí. como tienen que sacrificar eh, libros, materiales para la escuela, etcétera ante una inflación elevada en esos bienes. Uh
3: -huh. Ahora, eh, Ana, Ana Gutiérrez, coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral del INCO. Eh, ¿A qué se debe? ¿A qué se puede atribuir que a las mujeres les golpea más y les obliga a hacer un esfuerzo todavía mayor frente a este fenómeno de la carestía, la inflación que estamos viviendo?
6: Pues mira, uno es el, el fenómeno este de los ingresos, ¿no? El espacio que las mujeres tienen para moverse, para ajustar, para hacer un cambio en su canasta de consumo, es más pequeño, ¿no? Uh -huh. Entre menos recursos tienes, menos áreas de oportunidad, menos áreas de movimiento, menos eh, posibilidades tienes para no sacrificar demasiados bienes. No hay un punto en el que ya no puedes dejar de comprar alimentos, no puedes comprar, dejar de comprar agua, no puedes dejar de comprar cosas que son básicas y tienes que empezar a sacrificar otras, sean útiles escolares, sean equipos de comunicación, internet, todas estas cosas que son necesarias para tener mayor acceso a información. Y también está el tema del de gasto que las mujeres, y en particular las jefas de familia, mujeres tienen que hacer en servicios como los de cuidado infantil u otras cosas que les permitan participar en el mercado laboral. ¿no? Eso se vuelve otra piedra en el camino y se vuelve otra barrera que ellas tienen a la hora de enfrentar la inflación porque es un círculo vicioso. no Si está alta la inflación y tienes que sacrificar algunas cosas, Tienes menos poder adquisitivo, tienes menos dinero para gastar en servicios de cuidado infantil que te permitan entrar al trabajo, se te complica el trabajo, ganas menos y así va siguiendo el círculo vicioso que genera dificultades para las mujeres y las mujeres que quisieran trabajar. Entonces ese es el tema de que al tener menores ingresos y más dificultades para entrar al mercado laboral, pues se vuelve también más difícil enfrentar el periodo inflacionario.
3: Ahora... ¿Cómo romper ese círculo vicioso? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacemos para que no siga afectando de mayor me, en mayor medida a las mujeres?
6: Pues mira, en realidad primero hay que tener esa información bien en mente, ¿no? Hay que tenerlo bien claro. Desde el INCO, pues no solo explicamos sí. esto y lo comunicamos, sino también el tema de que pues, los hogares en general con menores ingresos sufren más a, a raíz de la inflación, y eso es algo que los gobiernos estatales y federales tienen que tener muy en mente a la hora de pues, intentar implementar infraestructura y programas sociales que se dediquen precisamente a dar redes de seguridad eh, para este tipo de temas. El sistema de servicios eh, de apoyo para el cuidado infantil y de adultos mayores es fundamental para que las mujeres puedan también tener más garantías y mejores condiciones para entrar al mercado laboral, tener mayores ingresos y al final del día tener mayor poder ante este tipo de crisis. Y también pues es, es muy importante que tengamos incentivos y tengamos condiciones como permisos de paternidad, etcétera, que permitan que estos esfuerzos y estas tareas domésticas se dividan más equitativamente entre hombres y mujeres, no? porque sabemos que ahorita pues recaen principalmente en las mujeres, lo cual pues les reduce el tiempo disponible que tienen para trabajar y también el poder adquisitivo. Entonces, ese tipo de cosas son importantes que le pongamos atención y que mejoremos para que las mujeres puedan participar más en el mercado laboral. Y ya que estén participando más, también es importante pues, que haya mujeres en posiciones de poder y en, en trabajos ya más arriba en la escalera corporativa, Bien. en la escalera profesional. Porque ni siquiera el hecho de que tengamos más mujeres en la economía garantiza que tengamos ingresos iguales. No todavía hay otra escalera, hay otro escalón que tenemos que subir ahí y para eso necesitamos poder de negociación de las mujeres en todos los sectores económicos.
3: Ana, Ana eh, Gutiérrez, esto no es nuevo, ha ocurrido en el pasado. Eh, pero lo que me pregunto es si ha habido alguna mejoría en años recientes o ha empeorado esta situación que enfrentan las mujeres.
6: Entonces, mira, Ha habido algunas mejorías. sí. La participación no ha incrementado demasiado en términos de la cantidad de mujeres que considera que decide entrar al mercado laboral eh, porque ve condiciones adecuadas. No ha subido demasiado, ha pasado de alrededor del 41% a alrededor del 44%. No es un salto muy fuerte y especialmente si consideramos que alrededor del 70% de los hombres decide participar sí. económicamente, pues todavía hay una brecha ahí fuerte. Pero pues sí ha avanzado, sí vemos cada vez más mujeres con acceso a educación, con acceso a educación superior. Entonces, de que hay avances, hay avances, ¿no? Pero lo importante es que no perdamos de vista que nada más porque ha habido cierto avance, no es que hayamos llegado a la meta y no es que tengamos todavía, no tengamos todavía un largo camino por recorrer. Entonces, ha habido avances, pero pues es importante seguirlo hablando, seguirlo teniendo sobre la mesa y como prioridad para avanzar más.
4: Ahora,
3: ¿se están haciendo, es decir, se está trabajando ya para corregir esto ¿O, o no es suficiente? Digo, claramente no lo es, pero pero ya por lo menos está, se tiene la conciencia, y ¿se está avanzando en esto?
0: Pues se
6: tiene la conciencia desde el lado de la ciudadanía, eh, desde el lado del sector público no necesariamente sí. hemos visto la prioridad dada a, por ejemplo, el sistema de cuidados básicos, eh, de cuidados infantiles y de adultos mayores. También sabemos que el tema de la seguridad afecta desproporcionalmente a las mujeres y sus capacidades para tomar el transporte público, para llegar al trabajo, etcétera Entonces, creo que sí se tiene que tener una visión mucho más completa, mucho más holística de que pues, las condiciones no son suficientes y ahorita no vemos un programa, una política estructurada eh, y en conjunto que vaya encaminado a esto. no Sabemos que hay conciencia por el lado de la ciudadanía, hay conciencia por el lado de la sociedad civil, y falta un poco que esa conciencia llegue
3: y se traduzca en acciones concretas por parte de los gobiernos. De acuerdo. Eh, Ana, Ana Gutiérrez, gracias por haber estado esta noche con nosotros. Un gusto
6: platicar contigo, Alejandro. Buenas Igualmente.
3: Buenas noches. Buena noche. Ana Gutiérrez es coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral en el Instituto Mexicano para la Competitividad. Antes de irnos, déjeme leer lo que nos dice... Eh, el presidente de México no debe influir ni instruir a otros, a los otros dos poderes, el legislativo y el judicial. Su vehemencia respecto a la prisión preventiva oficiosa hace pensar que prepara terreno para encarcelar a sus opositores. Es otra opinión que nos llega al, al WhatsApp de este programa, de norte a sur, 55 cuarenta y cinco cuarenta ochenta y nueve cincuenta donde recibimos todas las opiniones agréguenme eh, su nombre por supuesto para poder eh, mencionar eh, qué, quién quién opina qué en este caso eh, en este en esta llamada que acabo de en este mensaje que acabo de leer no nos dice su nombre pero gracias de todas formas por este y todos los mensajes que recibimos esta noche aquí de norte a sur y nos vamos con un un tema asasazo, ni más ni menos que de los 70. Es el francés Jean-Michel Jarret, nacido el 24 de agosto de 1948 en Lyon, Francia. Creador de esta música electrónica que revolucionó los años 70. Oxygen, parte 4. Oxígeno, parte 4. Y con eso nos vamos. Gracias. pásela bien.